0: Campeón. Un campeón es resiliente, disciplinado y comprometido. Una persona con fuerza de voluntad y hábitos inquebrantables. Toma decisiones inteligentes, cómo se alimenta, cómo invierte su tiempo y de quienes se rodea. Creo firmemente que todos y todas podemos ser campeones. Así que platicaré con los mejores atletas de México para motivarnos, desaprender y aprender con ellos. Estoy convencida que las características que desarrolla un campeón se pueden trasladar a nuestras vidas para ser mejores emprendedores, atletas, creadores y mejores seres humanos. Construye junto conmigo una mente de campeón. Yo soy Araceli Muguel, host de Mente de Campeón, un podcast de Café Sangra Azul. Roma no se construyó en un día, pero se ponían ladrillos cada hora. Hoy no tienes que hacerlo todo, solo hay que poner un ladrillo. Así es como se construye un imperio. James Clear en Hábitos Atómicos. Las pequeñas acciones que tomes todos los días sumadas pueden darte una gran ventaja en cualquier aspecto de tu vida que busques mejorar. Estas pequeñas acciones, decisiones o respuestas inmediatas a cualquier situación son los hábitos. Los hábitos varían de persona a persona. Por ejemplo, mi profesión es el marketing. Entonces, como para no oxidarme, estudio al menos 15 minutos todos los días. Algún curso, libro, etcétera, que vaya referente al marketing. Lo mismo hago con el tema de inclusión y feminismo. Pues estudio, me documento o tomo alguna acción referente al tema todos los días. Lo tuyo puede ser algo diferente o referente a tu tema de especialidad. Este podcast honestamente más para allá que para acá va enfocado al deporte. Nos llevaría el ejemplo de quiero ir al gym, quiero bajar de peso o quiero correr un maratón, lo que desglosado en hábitos se resumiría a 15 minutos en la caminadora, salir a correr, ir al gym, pero todos los días en elecciones como prefiero comer fruta versus comer un helado, esto para lograr ver los resultados que tanto deseamos. En la entrevista que Brene Brown le hizo a James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, se me quedó muy grabado que no se trata de ganar el juego, sino mantenerse jugando, construir la vida que tanto quieres y convertirte en la persona que deseas a través de ellos regularmente vemos los resultados obtenidos de los campeones que siempre reciben preguntas como "Oye, ¿Cómo le haces? ¿Qué te motiva? ¿Por qué yo no puedo y tú sí puedes? La respuesta a estas preguntas siempre va a ser los hábitos, la repetición diaria de pequeñas acciones que en conjunto son capaces de lograr una meta enorme. Y me vas a decir, entiendo Araceli, hábitos, ¿Pero cómo se construye un hábito? ¿Cuánto tiempo tardo o me lleva en generarlo? ¿21 días? ¿66 días? ¿Qué pasa si un día no cumplo con este? Entre otras mil preguntas que surgen alrededor de este tema. Nuestro invitado de hoy es deportista por gusto y por pasión. Ha practicado karate, natación, fútbol, básquetbol, atletismo, pesas, físico y crossfit sobreviviente de cáncer de hígado y, al día de hoy, a sus 33 años, practica básquet, tochito y pesas, además de ser vendedor de profesión. Sin duda es un gran campeón. Efraín Láser y Chuck, bienvenido a Mente de Campeón.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por, por tenerme en tu, en tu programa. Me encanta.
0: Hombre, pues... Yo sé que ya te lo dije al momento de que te invité, pero la verdad es que decidí plantearte este tema a ti e invitarte porque pues, sé que eres una persona de hábitos. O sea, si yo te pudiera definir, pues porque te sigo, porque soy una persona que entiende que tal vez solo vemos los resultados ¿no? y aspiramos a, eh, pero pues realmente no vemos que atrás de esto hay meses, hay años de esfuerzo y constancia y pues sobre todo una construcción de rutinas y decisiones inteligentes, que es como lo que tú planteas o nos motivas a hacer, pues a través tal vez de un par de stories, ¿no? Que pareciera como, pues las, las lanzo, pero realmente estás inspirando a muchas personas, y, y pues porque incluso yo recuerdo que, vaya, te, te conozco, no y por eso tengo, también tuve como esta confianza de, de, de de pedirte que nos apoyaras con una entrevista y de que nos, nos apoyaras con, con esta construcción de hábitos, pero que un día fuiste al gym al que, al que yo entreno y yo me acuerdo que te pregunté, así de, ¿qué piensas en tu última rep? O sea, yo como toda interesada, porque siempre me interesa ver eh, qué es lo que piensan los campeones, qué es lo que piensan, por ejemplo, de su última repetición, qué hacen para lograr los resultados que pues son notables. Entonces entiendo que esto es a través de una construcción pues de de procesos, de sistemas, de hábitos al final de cuentas y que es el tema que vamos a platicar y por el cual te decidí eh, abordar me interesa conocer mucho estos, tus consejos para cómo construirlos y cómo definirnos como como las personas que queremos ser y como dije, o sea, cada quien aquí porque ya esta es la segunda entrevista. Entonces, la primera entrevista les dije, regresense y ahora en su campo de, de expertise, ¿no? O sea, puede ser como un vendedor, un gerente, alguien que, te, que es emprendedor o creador. Todos estos consejos que vamos a dar, pues aplíquenlos a su, a su área de trabajo. Eh, y pues básicamente me encantaría empezar, ¿no? A iniciar la, la entrevista directo en el tema. Y la primera pregunta que te quiero realizar es, eh, ¿cuáles son los hábitos que caracterizan a Efra? O sea, esos hábitos que son imposibles romper en ti.
1: Pues mira, eh, yo creo que he he pasado por varios hábitos, ¿no? Eh, Pero creo que uno, uno, yo tengo en un pedestal la disciplina, ¿no? Brutalmente. Y y el otro día le escuché a Mike Tyson decir que la disciplina es la constante repetición de algo que no te gusta sabiendo que te va a hacer mejor. Eh, Entonces, bueno, yo creo que de ahí parto como para, para entender qué es lo que tengo que hacer, que es trabajar y no tengo otra opción. Y entonces, bueno, un muy buen hábito que hoy tengo es dormir temprano. Y te estoy hablando 10 de la noche, ¿ya no me encuentras? Eh, 10 y media, olvídalo. Sin embargo, si tú me escribes a las 4.40 de la mañana, yo te contesto con toda la actitud del mundo, ¿qué se te ofrecen qué te ayudo? Eh, Levantarme temprano le he encontrado un gusto brutal porque creo que encontré ciertas dos o tres horas que me puedo dedicar a mí mismo, sin llamadas, sin interrupciones, sin ayudar a nadie, sin que me pidan algo, sin tener que estar en la chamba, por ejemplo. Entonces, creo que, creo que esas, esas dos partes, dormirse temprano y levantarse temprano, es algo que la verdad es que lo he adquirido con el tiempo, es difícil, cuesta trabajo, de repente no te dan tantas ganas pero es en lo que yo más he encontrado resultados, puesto que soy una persona, me encontré una persona mañanera, y, y creo que regulando bien esas dos partes, tanto el levantarse temprano como el dormirse temprano, me da muchísima más vida a mí como
0: persona. Ok, y esto nada más para confirmar que es verídico, o sea, el, el día que, que viniste a entrenar, eh, yo te planteaba entrenar, creo que 9 de la mañana, 10, de que no es que me voy a desvelar, porque voy al cine y yo, de que se va a dormir una de la mañana, y dice, <risa> no, ya 10 y media, ya. ¿de qué? Es neta, o sea, en verdad, y obviamente el bullying ahí surgió de que, ¿quién sí, se duerme claro. a las 10 y media? Pero tú estabas como, ¿en serio me voy a desvelar? Porque ya, ya eran las 11, creo, 10 y media máximo, y, y bueno, es un tema que ahorita vamos a platicar como más a profundidad, justo el de levantarse temprano. Pero eh, yo sé que esto, como dices, te llevó tiempo construir este hábito. Y sí. es que yo, en verdad, tengo esta como curiosidad porque he leído en varios libros que para construir un hábito se requieren 66 días, ¿no? En específico, yo soy fan del Club de la 5M de Robin Sharma, y ahí te dicen ¿no? que 66 días, lo cual fue... Nuevo para mí porque se escucha popularmente que son 21 días. Eh, claro. pero, pero yo quería preguntarte, o sea, a ti Efra, ¿cuántos días consideras que son necesarios para implementar un hábito o cuánto tiempo toma generar hábitos tan inquebrantables como los que tú tienes?
1: Pues, eh, mira, yo consideraría que... Llega, llega un días, o sea, no los he contado, la verdad, pero yo te diría que eh, el, el cuerpo, la mente, eh, probablemente el espíritu también, eh, de manera emocional, uno se adapta, uno se acostumbra, uno, uno cuando se siente bien busca ese momento, ¿no? Entonces, eh, yo siempre repito que es que a prueba y error es decir, si levantarme temprano no me funciona porque trabajo de velador, pues busquémosle por otro lado, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que alguien, yo creo que uno busca el, el mejorar, ¿no? Uno busca resultados en uno mismo. Eh, digo, en, dentro de los hábitos podemos hablar del de, de, de deporte, ¿no? El estudio, el trabajo, incluso ser, ser este mamá, ser papá, ser eh, ama de casa. Todo tiene un, un, una mejoría, ¿no? Siempre. Entonces, la verdad es que yo nunca he contado los días, pero sí he contado las veces que mi cuerpo me pide que vaya a hacer ejercicio. Okay. Y, y creo que esto es un tema de encontrar lo que te gusta. Eh, muchas veces, es que a mí no me gusta hacer pesas, pues sal a correr, sal a caminar. Hay tenis, hay fútbol, hay karate, hay básquet, hay natación, hay foot base, ¿no? Incluso yo yo sigo mucho a un eh, preacher, ¿no? Eric Thomas, en inglés completamente, y él te dice, no tienes que salir a correr un maratón, puedes salir a darle la vuelta a tu casa, a la cuadra, caminando, y eso está bien. Entonces, yo te diría que el hábito se construye en cuanto encuentras algo que te hace sentir bien, y después inconscientemente caes en un, mi cuerpo me lo pide. Yo te puedo dar el ejemplo totalmente. Yo hago ejercicio en la mañana, tú lo sabes, y llego al trabajo como eso de las ocho y media, liberado de estrés, despreocupado, incluso hasta un poco cansado y, y, y con menos ganas de pelearme con la gente, ¿no? Pero el día que no hago ejercicio, incluso la gente me lo dice. Oye, Chuck, no hiciste ejercicio hoy, ¿verdad?
0: Okay.
1: Entonces... Es, es un tema, yo creo que, yo te diría que por lo menos unos dos meses, ¿no? Que entonces serían, sí, los 60 días. Y pues tu cuerpo te va a empezar a pedir esa repetición, ¿no? Eh, repito, esa prueba y error, y creo que sí vale la pena ser bien, bien crítico, eh, bien autocrítico, y pues, por ejemplo, si el básquetbol no me gusta, pues... El ir dos, tres, puedo ir cien veces, la siento uno no me va a gustar y no voy a querer ir, ¿no? Entonces creo que también es un tema de de identificar en dónde me siento bien y qué me hace bien.
0: Sí, es que eh, en este yo honestamente no he leído el, el libro de hábitos atómicos, porque, o sea, tengo ahí una fila y también me puse un límite de que hasta que no lea los que ya compré, no me voy a comprar unos nuevos. Pero ese es alguien, que, o sea, neta, me encantaría leerlo y le tengo muchas, muchas ganas a ese libro. Pero he escuchado entrevistas con él y justo él decía, estaba deconstruyendo esto de tantos días, tantos días, porque al final de cuentas, pues es cuando tu cuerpo justo te lo pida y ya no, o sea, ya sea algo que lo haces por inercia, como lavarte los dientes, ¿no? O sea, es como. Sí. algo que ya haces repetidamente y ni siquiera como lo cuestionas es porque lo necesita tu cuerpo y, y como dices, o sea, real, igual me pasa porque si no suelto como esa energía en la mañana yo, o sea, lo que a mí me pasa es que me canso todo el día, tengo sueño o sea, pareciera como al revés de que el, el ejercicio me cansa pero a mí me despierta y entonces como ya estoy lista para todo el día entonces creo que que es cuando ya tu cuerpo se adaptó a algo y entonces siente como esta necesidad de este, volver a, o sea, volver a repetirlo. Ahora, como tú dices, y es lo que vamos a mencionar un poco más adelante, que qué pasa si mi rutina no se adapta al fuerza en la mañana, eh, pues entonces vas a adaptar tu cuerpo ahora, tal vez hacerlo en la tarde, pero al final en el día, hacer ese hábito que a ti te construye como, como persona. Y lo que dices me o sea, me hace demasiado clic el no necesariamente tiene que ser voy al gimnasio porque veo que todo el mundo va al gimnasio, de hecho a mí me encanta porque yo empecé a hacer hip thrust porque todo, todas, las, todas las niñas, o sea, que yo veía decían, decía, no, es que para ser campeona tienes que hacer hip thrust porque todos los videos motivacionales son de que niñas haciendo repeticiones en hip thrust, y dije, bueno, a ver qué onda si lo intento porque era un ejercicio que me daba miedo, pero no necesariamente tiene que ser el gym, o sea, puede ser correr, puede, como tú dices, ser box, oh. puede ser algo que al final no es, estoy, estoy en el gym, es, estoy convirtiéndome en una persona saludable, ¿no? O sea, lo, el sí. fin, ¿por qué lo hago? O sea, no es porque quiera parecerme a tal o tal cual, sino es porque al final quiero ser una persona saludable, quiero alargar mi tiempo de vida, que es como yo lo veo así, y pues, al, eh, te digo, qué bueno que nos dices como de no, no lleven en tales días, porque tal vez te puedes hasta, ay ya, hice 66 días El sí, 67 sí. ¿qué pasa, no? Y, y pues bueno, la verdad es que, o sea, te voy a confesar yo sí me considero una, una, una persona de muchos hábitos, pero al mismo tiempo mi vida es monótona o sea, yo la yo la romantizo mucho con mi musiquita en, en mis stories, ¿no? entonces ve como de wow, yo quiero <risa> y se ve muy padre, pero es muy monótona, al final todos los días es despertarte, lo que siento es tomar agua eh, y eh, agradecer, hacer algo de, de gym, o sea, correr o lo que sea, eh, pero no sé, o sea, ¿no crees que es una vida como muy aburrida el tener hábitos? O sea, esto es una pregunta para ti que todos los días ese ejercicio todo el día es lo mismo, es decir, o sea, es no sé, como siento que ya poniéndolo es muy, muy sexy la vida de un campeón, o sea, porque tú ves al campeón y dices, wow, no es el canelo, es lo que tú quieras, al Checo Pérez, lo que, lo que sea, pero romantizamos mucho los logros, o sea, como de wow, tal persona hace, pero desmenuzando su día a día es monotonía, son hábitos, es práctica, es... Apenas me enseñaba eh, mi novio cómo un, un, este, le encanta la Fórmula 1 y un piloto cómo estaba, mon- o sea, literal aprendiéndose la, la, la pista, ¿no? Entonces, todo el tiempo repetir, repetir, repetir lo mismo. Y yo lo entiendo porque mentalmente tengo tatuado ya que la constancia y la persistencia es la única manera, pues, de lograr lo que yo quiero. Pero... Eh, al final podría sonar algo muy aburrido, o sea, algo de, neta, se levanta a cuatro y media de la mañana todos los días. <risa> o sea, ¿tú qué piensas? O sea, ¿qué piensas de esta vida que al final se, se genera muy monótona o de muchos hábitos? ¿Cómo la clasificarías?
1: Mira, yo creo que es una vida difícil. Eh, si fuera fácil,
0: okay. pues
1: todos, todos, todos seríamos campeones y medallistas de oro, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Este... No es fácil levantarse temprano, no, no es fácil preparar la ropa en la noche, no es fácil cambiarse y salir caminando a las cuarto para las cinco de la mañana al gimnasio, no es fácil llegar al gimnasio a esa hora, no tienes ganas, tienes sueño, hace frío, está lloviendo, medio desayunas, no desayunas, por llegar temprano se te hizo tarde tres minutos, ya no tomaste agua. No es fácil, no es fácil y no es para todos, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Mucha gente dice, wow qué padre! oye, sí, este, ¿qué es lo que pongo? ¿Ya entrenaron? Sí, ya entrenamos. Uh-huh. Uh-huh. Pero, pero la verdad es que es muy difícil, es muy complicado. Eh, mi vida es, como tú dices, muy rutinaria. Yo, en lo personal, la disfruto muchísimo y aquí viene un, un, un porqué. De, ahorita te lo voy a decir. El cocinarme todos los días, el lavar trastes todos los días, el descongelar cada tres días, el el dejar en topper todo, a veces el comer frío, porque no tienes dónde calentar, se te olvidó la comida, te lamentas todo el día y vas a buscar algo que pueda suplir lo que ibas a comer, que nunca es lo mismo, sí. no es fácil, no es fácil, pero, pero yo creo que todo cae en, en, en quién quieres llegar a ser, uh-huh. número uno, y qué es lo que tienes que hacer para llegar a ser esa persona que quieres ser, ¿no? Oye, es que quiero, no sé, déjame decirte algo muy banal, ¿no? Quiero verme, este, tronadísimo, ¿no? Pues ya sabemos lo que tienes que hacer, dejar de comer en la calle, comer bien e ir al gimnasio, no es fórmula secreta, es trabajo, y ahí es donde la gente se pierde, ¿no? O, O donde escuchas el, yo en tres meses, ajá, sí, ¿no? O sea, digo, perdón, no es así, es, un, es, un, es una vida de trabajo, ni se diga de la gente medallista olímpico, la verdad es que yo los veo, me emociono, hasta lloro con ellos, porque entiendo lo que significa, ¿no? Sacrificios, dejas de ver a tu familia, dejas de comer lo que te gusta, y yo le digo a la gente, ¿tú crees que a mí me gusta comer pollo todos los días? ¿Tú crees que a mí me gusta levantarme temprano todos los días? Estaría feliz y fascinado en mi cama a las 10 de la mañana estaría feliz y fascinado con unos taquitos al pastor cada dos, tres días, ¿no? Sin embargo, eso no me va a llevar a donde yo quiero. Y ahora, con lo que tú dices de la vida rutinaria, justo el libro de, de hábitos atómicos te, te hace referencia a un parrafito a esa parte.
0: Que ya leíste, tú sí lo has leído.
1: Yo ya lo leí y te puedo decir que está Qué como bien. por ahí de la página 70, okay. en donde dice que estos procesos automatizados te dan la libertad mental de concentrarte en otras tareas que no son hábitos y dar tu 100 en esas tareas. Okay. Yo lo tomo literalmente porque tengo una chama muy demandante tanto en esfuerzo mental como en tiempo y yo no puedo estar eh, eh, poniendo y si, si como a las dos y si como a las dos y media y si como a las tres no mejor a las cuatro y, y ¿qué voy a comer? No me puedo poner a, a, a buscar qué voy a comer a las tres y media porque entro a trabajar cuatro y media, ¿no? Uh-huh. Ya tengo mi desayuno antes del gimnasio, mi desayuno después del gimnasio, mi licuado a las 11, mi comida a las dos mi licuado a las 6 y mi cena a las 9, punto. Okay. Ese tema me libera muchísimo de estar pensando en qué voy a comer, qué, <risa> qué traigo y qué traigo y qué pido y qué compro y con quién como. Todo eso lo doy por hecho y me puedo concentrar 10 minutos más en una junta. Me puedo concentrar 15 minutos más en un reporte. Me puedo quedar 20 minutos más leyendo un libro. Porque ya traigo una, un, un momento rutinario en mi vida, ¿no? El, el cambiarme, el arreglar la ropa en la noche, el dejar todo listo, el tener mis toppers en la noche, el, te, el tener mi lonchera lista para mañana en la mañana. Eso me da a mí dos horas full de tiempo conmigo y para mí en lugar de estar, se me olvidó la lonchera, y no tapé, y no saqué el pollo, y no descongelé. Entonces, sí tienes razón, probablemente un punto de tu vida lo puedas tomar como muy repetitiva, pero yo le doy la vuelta, y yo te digo, es para disfrutar todo lo que está aparte de lo que me gusta implementar en la vida, ¿no?
0: Ok, y la verdad es que Tienes toda la razón, o sea, yo recuerdo, yo trabajé en un corporativo y que quitaba minutos del día, incluso cuando hice tases profesionales, que fue antes del corporativo, o sea, que mandaban el menú y todo el mundo se emocionaba viendo el menú de lo que iba a ver. <risa> en, en, el, en el buffet que había el o comedor, algo así ¿no? en el comedor, así sí. porque si sí era, o sea, sí estaba está impresionante y todo el comedor, pero igual eh, después en el corporativo era que qué iba a mandar la señora, ¿no? De, y yo como de que yo hago mis toppers, ¿no? pero eso quitaba mucha atención de cualquiera esta reunión, o sea, de que estábamos sí. en una reunión y ya mandó la señora el menú. Entonces era el enfoque en eso, era el enfoque qué voy a comer, a qué hora va a llegar, que si esta vez ya llegó tarde este, la persona que, que reparte las comidas. O sea, era un tema que realmente, como tú dices, resta tiempo donde probablemente sí. tu atención puede estar en otras cosas, porque al final pues es comer, ¿no? Entonces sí si te preocupa pero ya cuando lo automatizas, pues, este, se puede lograr muchas muchas más, más cosas. Y...
1: Sí, no sé si te ha pasado que de repente dices, ¿en qué momento metí mis llaves a la bolsa? Ok, sí. ¿En, en qué momento guardé mi cartera? ¿No? Eso ya lo traes inconsciente. Uh-huh. Y no sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Mis llaves van en la misma bolsa. Mi cartera no. van en la misma bolsa. Y si por X o por Y la guardo en otra bolsa, te preocupa. Sí, en algún punto del día no está en mi bolsa original, ¿dónde está mi cartera? Y la traes en otra bolsa, ¿no? Ajá. Y eso pasa porque a lo mejor moviste un poco tu rutina. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Te, te crea un caos, sí. ¿no? Llegan las 10, 11 de la mañana y dices, ¿dónde está mi cartera? Y ahí la traes. Sí, sí. Pero no es como normalmente lo haces,
0: ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, escuché de, de James Clear, de átomos, es porque automatizas. O sea, algo de que ya es automático. Sí. O sea, ya automático lo pones, ya ni siquiera lo, eh, lo racionalizas como el bañarte. Como, o sea, muchas cosas que ya haces sí. eh, repetidamente. Yo tengo una pregunta personal. Y okay. es que sí soy como la morra intensa de los hábitos. Y, y a mí me interesa mucho saber ¿Qué pasa cuando rompes un hábito? O sea, ¿qué pasa cuando ese día, no sé si te ha pasado, o sea, tal vez tenemos la creencia que no, que a ti no te pasa, pero que un día no te levantaste 4 de la mañana, por la razón que sea. Eh, o sea, yo me siento como la peor persona, ¿no? O sea, ya entramos a tema de culpabilidad, ya entramos en un tema que estoy tratando hasta con psicóloga, <risa> Pero, o sea, ¿qué pasa si tú no un día simplemente tu cuerpo te pide descansar más? O sea, ¿tú qué haces?
1: Mira, yo la verdad es que sí me pasa, ¿no? Y, 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 me, y me pasa de repente porque, pues, a veces estoy cansado de la chamba, ¿no? Mentalmente, Y una o dos veces al mes, te juro que apago el despertador y me vuelvo a dormir, porque de verdad estoy agotado, ¿no? Eh hoy en día, después de 13 años, casi 13 años de hacer lo mismo, la verdad es que lo entiendo, ¿no? Lo entiendo y le, le trato de encontrar una razón. Eh, digo, te acabo de decir, no, si estoy muy cansado por la chamba, bueno, pues es un tema de vamos a cuidarnos más, ¿no? Porque también ahí entran otros factores y... Hay que deshacerse un poco del estrés y hay que tener vida personal y hay que socializar lo que tú quieras, ¿no? Entenderlo. Cuando es un tema de me fui de jarra y también se entiende porque no lo haces cada fin de semana o no lo haces todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que cuando rompes un hábito, yo creo que hay dos, hay dos caminos. Uno en donde te das cuenta y cuando te das cuenta puedes determinar que realmente es un hábito. Y número dos, okay. cuando realmente ni lo sentiste y te vale, significa que no está, no, no está en ti ese tipo de actividad que, que, que acabas de perder, ¿no? Entonces yo creo que evaluar el porqué, entender el porqué y, y confiar en que yo quiero seguir siendo la persona que quiero ser y tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Mañana es otro día, mañana es oportunidad nueva. De hecho, a mí me pasa que hasta me motivo. Si hoy dejé de ir al gimnasio, agárrense mañana, ¿no? Okay. Porque voy con todo. Entonces, ya lo tomo de esa manera, pero creo que, creo que ahí te puedes dar cuenta si es un hábito. Y entonces, uh-huh. te da hasta gusto, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que esto, o sea... Te digo, a mí me encanta escuchar podcast y hay uno, uno en particular que te dice que don't, don't break the chain, si no es que eh, me equivoco, pero es como de no por nada del mundo, o sea, si son 3 de la mañana, haz el, los 10 minutos de ejercicio y no rompas el hábito, y entonces esto es como muy esclavizante porque yo me llegaba a cuestionar a quién rayos soy, ¿no? o sea, si hoy no es ejercicio, o si hoy no leí, o si hoy no este no me sentía completa te digo neta fue un tema de psicóloga de, de que al final la, la meta se llama ser eh, flexible creativa creativamente flexible Esto es decir ¿Sí? es decir no me levanté temprano pero pude como hacer el ejercicio más tarde o sea no pasa nada si cambias un poquito este yeah. o, o juegas con tus tiempos porque si llega digo tanto ahí como la parte no hago nada de hábitos ni me preocupa la vida, como la parte exagerada, o sea, a un, a un grado de, de que no, no puedo romper esta cadena, no puedo ser este flexible conmigo, porque no sé ni quién rayo soy y no me reconozco. Entonces yo creo que esto es, y me lleva me lleva a la otra pregunta, de un equilibrio, ¿no? O sea, de cómo, cómo logro una vida equilibrada para alguien que, no sé, o sea, alguien que esté escuchando este podcast y que sí quiere tener hábitos, pero que tú no va a competir y también quiere tener esta vida balanceada, o sea, quiere darse un gusto, o sea, disfrutar una hamburguesa, un helado, o sea, ¿crees que esto es sano? ¿O cómo, lo, cómo tú dirías, sí se puede lograr el equilibrio, no?
1: Mira, yo creo que, yo creo que sí es posible y te puedo decir que yo me considero un ejemplo de un buen equilibrio, me encanta la cerveza, me encanta el vino, me encantan las hamburguesas, McDonald's, me fascina y perdónenme a los que no okay. me encanta y, y, y la verdad es que no una vez por semana, pero un par de veces al mes sí, te, déjame te lo digo tres hamburguesas con queso, una malteada, unas papas gajo y lo que, y lo que haya, ¿no? Okay. En una en una sentada y me encanta yo creo que el equilibrio es consciente. Yo creo que uno tiene que evaluar, ¿no? No, no, soy, no soy atleta de alto rendimiento que vive de las competencias de atletismo. No, no lo soy. Entonces, probablemente tenga que primero entender de dónde voy a recibir las oportunidades, ¿no? Es decir, si necesito tener una chamba para mantener mi vida, racionalmente, ten una chamba, ¿no? Y ahora, ya que tienes una chamba, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Oye, me encantaría, todos tenemos metas, aunque sean chiquitas, ¿no? Me encantaría bajar una talla. Me encantaría correr 5 kilómetros. Me encantaría completar un Spartan. A mí me encantaría cubrir un Ironman. Ok. No, entonces, no toda la gente es igual. Toda la gente, cada quien somos un mundo diferente. Y otro, pu- otro punto muy importante que sí me gustaría eh, pues recalcar, enfatizar y darle muchísima importancia es a, a la información, el acceso a la información que hoy tenemos. Yo me acuerdo que en, cuando yo era chiquito y mis papás me daban de comer, es, te apuesto lo que tú quieras, aquellos no pensaban en qué porción de proteína, qué porción de carbohidratos, qué porción de lípidos, qué porción de fibra, qué jamás, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día tú y yo, porque yo te conozco, tú y yo comemos números,
0: ¿no? Uh-huh. Sí.
1: Me tocan 100 gramos de pollo, pues son 22 gramos de proteína, véngase. Uh-huh. ¿No? A eso voy.
0: Uh-huh.
1: A lo mejor este ya es un, ya es un ejemplo extremo, pero a, pero a lo que voy es, quiero mejorar mi condición física, quiero bajar de peso. Oye, Google te lo da todo. Uh-huh. No, y no es que, y no es que tengas que quedarte en Google. Existen nutriólogos, existen especialistas, existen eh, profesores de educación física, lo que tú quieras. Creo que hoy el acceso a la información es increíblemente grande, increíblemente fácil, increíblemente, o sea, accesible de cualquier teléfono, de cualquier wifi, de cualquier lado. Y con eso te puedes enterar de qué es lo que hay que hacer para bajar de peso, qué es lo que hay que hacer para para verme bien, qué es lo que hay que hacer para cubrir un maratón, qué es lo que hay que hacer para jugar básquet. Y entonces, racionalmente, dedicarte a eso. ¿Y, y qué es dedicarte a eso? Dedicarle una hora. La misma hora que le dedicas a ver Stranger Things, uh-huh. dedícale 40 minutos a salir a trotar un rato. Y yo, mira, yo eh, he, he entrenado a mucha gente a lo largo de 13, 15 años, y el, el primer factor que, que yo me he dado cuenta que cambia a las personas es cuando se dan cuenta que sí lo pueden hacer con este equilibrio que al principio es forzado, al principio es difícil. Tengo que meterle una hora al día de ejercicio. Yo te digo, una hora de 24 no es nada, ¿no? Uh-huh. Ahora gente que me diga, es que qué flojera, una hora es un chorro. Sí. Empieza con 15 minutos, empieza con dos días, empieza con una semana. Poco a poco puedes tú crear ese hábito para llegar a ser la persona que quieres, ¿no? Entonces, el equilibrio es posible y, y, y es posible a niveles de, de atletas olímpicos, un Michael Phelps, por ejemplo, un Usain Bolt, tiene un reportaje, tiene un documental buenísimo y una frase al final que dice yo entreno cuatro años para correr nueve segundos, dime si no es paciencia. Sí. Entonces, también se vale ponerse en los zapatos del otro y a lo mejor yo no soy atleta olímpico, pero yo no tengo esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Yo no traigo un país encima, yo traigo 25 kilos encima nomás. Entonces, pues sí se vale encontrar el equilibrio, pero no va a llegar una persona a decirte, Araceli, de esta hora a esta hora entrenas, de esta hora a esta hora trabajas y de esta hora nadie lo va a hacer. Si no lo buscas tú uh-huh. y si no lo encuentras tú. No lo, vas, no lo vas a hacer nunca.
0: Sí, la verdad que valioso todo, todo lo que hice es porque es, sirve para todo tipo de, de personas, o sea, y aunque este podcast, o sea, sí es para atletas y deportistas, pero también es para personas que quieren ser campeones en su rubro, ¿no? O sea, y ahí tú puedes poner y rellenar la línea como tú quieras, ¿no? Eh, lo que ellos decidan dedicarse. Ya sea, te, te comentaba, ¿no? Gerentes, empresarios, emprendedores, creadores. y Músico, claro. Ajá, o sea, para todo, yo creo que sí, como igual también lo comentaba al principio, hay esta disciplina, estos hábitos, esta persistencia y, y estas metas que se pueden como que fijar para ser campeones en lo que quieran. Entonces... No sé si, o sea, tú consideres que, y aparte, no sé, en el corporativo en el que estás, etcétera, o sea, que todos estos hábitos y todos estos consejos que nos estás diciendo se pueden aplicar al ámbito profesional. O sea, por ejemplo, acá la primera entrevista es con una coach de puro basquetbolista, y y pues ella, yo le decía, ¿cómo estos consejos nos pueden aplicar para un, no sé, un gerente, ¿no? Que tiene un equipo de trabajo. Eh, con sus jefaturas, con sus vendedores, etcétera, ¿no? O sea, si ¿sí son aplicables o no, y lo mismo te digo, o sea, si ¿sí, sí podemos aplicar o implementar los hábitos en nuestra área de trabajo, y pues qué impacto crees que tendrían en sus vidas personales y profesionales, o sea, si ¿sí logramos implementar estos hábitos en esos rubros o sistemas que ellos tienen.
1: Mira, yo creo que el impacto de aplicar un hábito al ámbito profesional es altísimo y, sí. y pocas veces lo valoramos, pocas veces nos damos cuenta, pero el tema de la disciplina, la constancia, la paciencia, la perseverancia, el trabajo en equipo, el, todo lo que te exige ser un atleta se puede aplicar increíblemente al ámbito profesional. ¿Por qué? Porque eres parte de un equipo, ¿no? Y a lo mejor en un equipo de fútbol tú eres el defensa, pero dentro del del departamento de tu chamba tú eres el que vendes. Entonces tienes una chamba. Que mete goles. Exactamente. Yo yo tengo que meter los goles y soy el vendedor y soy el que trae el dinero a la mesa, ¿no? Entonces yo yo te puedo decir que eso a mí me ha ayudado muchísimo a ordenar mi día. De 9 a 10 de la mañana reviso el correo y es mi hora sagrada de correo, y no lo vuelvo a revisar hasta las seis, de seis a siete. Okay. Y entonces me, me ha generado espacios en donde soy más productivo. Uh-huh. Tema, tema de compromiso. Yo quedo de mandarte tal documento, tal análisis, tal, te juro que me he quedado despierto hasta tarde terminando la chamba, pero Efraín cumple, okay. ¿no? Ok. Uh-huh. Eh, el, el tema de, por ejemplo... Eh, a lo mejor es un tema externo y aplicable a la chamba, leer 15 minutos diarios. Yo les prometo, y, y, y tú me lo debes de entender, lees 15 minutos diarios, tu vocabulario cambia, tus ideas mejoran, tu imaginación crece, tu creatividad se exponencia brutalmente, ¿no? Y, y, y tú lo puedes percibir a diferencia de esas personas que no leen, ¿no? Uh-huh. Se quedan sin argumentos, eh, son de escasas palabras, eh, etc, etc, etc. Y tú uh-huh. te, va, te das cuenta poco a poco que lo que estás haciendo se sí aplica, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que probablemente en el, en el deporte es un poquito más fácil identificarlo y en el ámbito profesional, a lo mejor como tengo un jefe y me dice qué hacer o como tengo ciertas responsabilidades que no me permiten actuar fuera de la caja, a lo mejor no lo identifico tanto, pero súper aplicable y y, y la recompensa que trae es altísima y créeme que se nota muchísimo. Aquella persona que que tiene un orden en su vida y que tiene un orden en, en su bienestar físico y emocional se refleja en la chamba brutal.
0: Sí, yo era como esta impotencia que me daba de que, ah, entiendan, o sea, yo prefería, no sé, o sea, porque también es como lo comentabas anteriormente, es este recompensa inmediata, como me siento bien en este momento por no hacer el hábito, o sea, por quedarme dormida un par de horas más, ¿no? A realmente este, levantarme y hacer ejercicio. Al principio lo vas a sentir más cómodo y más como, vaya, como un placentero. Y después a la larga, pues, no se van a ver los resultados. Entonces yo decía, yo prefiero que en mi equipo de trabajo, pues, vayan al gimnasio, se activen, este, sí. sea una persona, pues, que lea, que, se, que estudie, o sea, que le dediquemos. Yo, yo me las, o sea, me agarraba mi equipo de trabajo 15 minutos a estudiar un curso. No importa si, o sea, todo, vale, al final todo era marketing. Entonces diseñadora sí. tomaba temas de community o sí para aprender en general porque eso me iba a dar mucho más beneficio a la larga. O sea, iba a ser una persona que se me iba a enfermar menos, que me iba a faltar menos, sí, que iba sí. a estar más motivada. Pero sí creo que es interesante que, o sea, todas las empresas, yo sé que probablemente es una empresa que, que sí lo note, pero en general que todas las empresas noten que es muy importante el mantener como estos tipos de hábitos con las personas que están sí. este, colaborando con nosotros porque al final te va a dar una recompensa mayor, o sea, que, no sé, sí. le inviertes hasta menos en el seguro, le inviertes menos en pagos porque, pues, estar sentados ocho horas, ¿no? O sea, que te pares tantito, que camines, a que te despejes, es pues, decir si así despejense, cómanse una manzana, cómanse algo, pero realmente que te nutra, que te dé para arriba y que no estés ocho horas así pegado porque hasta, no sé, la espalda se encorva y todas las consecuencias que va a traerse, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo digo ahí, en, en, cuanto a la chamba, yo, yo soy Godín, yo soy Godinazo 100%, y hasta cierto punto me encanta. Sí. Mi chamba me encanta, mi empresa me encanta, lo que hago me fascina. Este, por ahí voy de gana, ¿no? Entonces, este, pero, pero sí te puedo decir que todo es, todo ese tema se refleja en, en, en el trabajo, ¿no? Incluso, Ajá. este, incluso quien es cuidadoso con su persona, quien es, eh, quien procura su alimentación, quien procura su, el, el cómo se ve, se refleja en el trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú te puedes dar cuenta. Es, sí. es una persona que revisa su ortografía, es una persona que lee tres o cuatro veces el mail antes de enviarlo, es una persona que se cerciora de enviárselo a las personas correctas, es una persona que revisa que los documentos estén adjuntos, es una persona que revisa que la gente lo haya recibido, que marca para ver si lo recibieron o si tienen dudas, ¿no? Eso es lo mismo que llevar una rutina o una programación uh-huh. o un plan de alimentación que tienes que seguir paso por paso, ¿no? Sí. Todo es muy estructurado, todo tiene su ciclo, todo tiene su orden. En la chamba es lo mismo, ¿no? Si tú eres vendedor, bueno, el ciclo de la venta tiene sus pasos, uh-huh. ¿no? Prospección, ¡pum! Ya sabes qué hacer. Sí. Entonces te das cuenta que la protección, la prospección, perdón, es una prospección con calidad. Y no nada más apunté 17 nombres porque los leí ahorita en la pantalla, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Entonces, es súper aplicable y la verdad es que lo que más me gusta de estos temas, del tema de los hábitos, es que no es algo con lo que naces o no naces y te jodes. Sí. Es algo sí. que puedes construir, es algo que puedes adaptar, es algo que, es algo que puedes construir y darte cuenta de que te equivocaste, dejarlo. Y adquirir otra cosa, ¿no? O sea, probablemente, déjame decirte rápido, eh, en algún momento yo entrené básquetbol para pagar la universidad y era tema de acondicionamiento físico, era tema de fuerza, era tema de táctica, era tema de duela, era tema de video, y se hace un hábito, o sea, entrenas dos horas, vas a clases, entrenas dos horas, vas a clases, entrenas dos horas, vas a clases, caes, llega un momento en el que dices, a ver, Efra, no vamos a llegar a la NBA. (risa) ¿no? Enfoca ese esfuerzo en algo que me, que me aporte. Okay. ¿No? Uh-huh. También se vale divertirse, estoy totalmente de acuerdo, pero seamos realistas, y hace rato lo dije, hay que ser racionales. Sí. sí. Si yo entiendo y me veo, y no voy para the world's strongest man compitiendo contra los ucranianos y los lituanianos, ¿no? Y los lituanos, pues entonces ¿qué me gusta y para qué estoy? Uh-huh. me doy cuenta que, que soy que me gusta la, la plática no me gusta vender cosas o sea a lo mejor eres, eres un gran vendedor no uh-huh. y lo que dije al principio son, son, son cosas que hay que te, que tenemos que hacer aunque no nos gusten pero que nos van a hacer mejor Sí.
0: Sí, yo siempre he visto una correlación desde la universidad. Yo me preguntaba por qué los que, no sé, siempre estamos en el gimnasio, había una mayor respuesta. Esto no puede ser, o sea, aplicado universalmente, tal vez hay sus excepciones, pero en calificaciones, o sea, como que veía esta correlación positiva de: hay un hábito de estudio, había un hábito de. Entonces pues es que tengo que estudiar porque tengo que entrenar hasta dos horas y de ahí, no sé, ya competidores de otros deportes, pues más, o sea, porque era hacer sus, su deporte, aparte de gimnasio, aparte de la escuela, Sí. Pues tenías que mantener una beca y había una correlación en una disciplina. O sea, yo sí lo notaba mucho y siempre desde, desde la UNI como que decía, es que hay algo ¿no? en, en, en el deporte que te fomenta otro tipo de, wow. de no sé, de, de cualidades como persona. Y pues igual eh, tienes toda la razón, o sea, todo se puede llevar al, al ámbito profesional y al final pues te está llevando a ser una persona. O sea, te puedes redefinir como persona con tus hábitos. Yo, por ejemplo, tenía esta concepción de que cero soy flexible y empecé a hacer RomWod, que es como una aplicación que mi hermano me pasó para hacer, o sea, este, estiramientos después de entrenar, porque yo sentía que estaba siendo muy, muy tronco. Este, ya no podía nada, o sea, nada. Y llevo siete meses y vi, mi mente siempre que estoy haciendo soy un ser flexible, soy un ser flexible. Y poco a poco estoy rompiendo este hábito de que no, no, yo no puedo estirar, yo no, o sea, no, porque voy al gimnasio y los del gimnasio no son flexibles, ¿no? Entonces, claro. pero esto no se construye en un día, y bueno, no estoy hasta donde yo quisiera estar, pero seguro no esté como inicié. Y, y pues la verdad es que yo creo que esto va a dar para un episodio dos, como comentábamos, <risa> okay. pero antes de que se nos, se nos termine el tiempo, me quiero llevar como, o sea, hacerte un par de preguntas más y la penúltima es de que la verdad me, me gustaría a ti decírtelo de manera personal que cuando, cuando yo me puse a hacer esta investigación no de Efra, hablé con una persona muy cercana a ti, que es tu hermano Aldo,
1: okay. y
0: eh, siempre, o sea, él me comentó esto, no de que eh, tal cual me, me, me dijo, mi hermano es un, es un ser muy disciplinado, Nos comentó que desde chiquito tu mamá te metió a todos los deportes y que en todos destacabas, o sea, que eras demasiado disciplinado. Eh, Se habla de que todos los deportes que has practicado, como karate, natación, fútbol, básquetbol, atletismo, pesas, fisiculturismo y crossfit, eh, has tenido logros en ellos, ¿no? Esto él, él dice, o sea, literal como palabras textuales, que eres un atleta nato. Esto significa que puedes competir en cualquier deporte a un alto grado de dificultad. Entonces él habla de a la hora que te duermes, ya nos comentaste, a la hora que te despiertas, a la hora que entrenas, la concentración y el enfoque que le pones a cada actividad y que todo esto lo aplicas a tu trabajo. Eh, esto quiere decir que pues desde pequeño fuiste generando esta disciplina y por ahí nos comentaba que fuiste hasta capitán de un antro, esto no sé si decirlo no, no, pero que al final las desveladas eran muy cañonas y que tú aún así podías mantener un nivel o un estilo de vida con ese nivel tan alto, ¿no? Eh, y pues la verdad, todo esto creo que lo hemos vi- venido platicando a lo largo de la entrevista, pero al final, esto que te comento es porque a mí me surgió la duda... De que, no sé, las personas que no tienen un horario que les permita mantener este estilo de vida fit, o sea, este estilo de vida del el deber ser. Y yo ahorita lo viví mucho con, pues, con güey, ¿no? O sea, el, el restaurante que tengo no es como vaya con Luis. Él ya, él ya venía acostumbrado a una vida de que, bueno, él, él es chef, entonces desde mu- mucho tiempo ya había generado el dormirse tarde, yo no. Y para mí es como de, a ver, o sea, no me puedo dormir temprano. O sea, la gente está cenando a las diez y media, ¿no? Entonces, ¿aquí es que termina claro. el cierre todo esto? Pues yo al momento, y más es un emprendimiento, no puedo dormirme a las once sí. como estaba acostumbrada. ¿Tú crees que sí es eh, posible? Porque esto, no sé, o sea, para mí me viene calando ya varios meses y sé que no soy la única. O sea, sé que hay personas que trabajan en casinos, porque tengo un primo sí. que trabaja en un casino... Este y justo en la tur- el turno de la madrugada y todo esto. ¿Cómo tú lo ves? O sea, es esta perspectiva que ya lo viviste, o qué consejo nos darías a las personas que no podemos tener este deber ser, pero que aún así estamos tratando de, de balancear entre el deporte, el trabajo y los hábitos.
1: Mira, yo, yo te yo creo, personalmente creo que y hace rato lo dije todos, 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 todos tenemos eh, metas Eh, y y yo creo que las metas que tenemos eh, las tenemos porque creemos que nos van a hacer sentir felices, exitosos comprometidos, cumplidos eh, mejores personas lo que tú quieras Eh, entonces yo, yo creo que Sí, sí se vale, pues, entender quién soy, qué quiero, qué busco, ¿no? Sí, sí se vale conocerme a mí mismo, ¿no? Que de repente es algo que, que suena en muchos temas, aparte de los hábitos, ¿no? Uh-huh. Pero el conocerse a sí mismo creo que es una parte fundamental para empezar a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Este, Pues quiero entender quién quiero ser quiero ser el director de mi compañía, pues no puedo levantar pesas 12 horas diarias, ¿no? Tengo que probablemente trabajar o estudiar 12 horas diarias y compensarla con una hora de ejercicio al día que me va a mantener saludable, sano, relajado, feliz, tranquilo, porque lo que busco es ser director general de una empresa, ¿no? Ahora que si busco ser el siguiente Arnold Schwarzenegger, ah, pues entonces sí si entrena 12 horas diarias, come 12 comidas al día, y lo que menos hagas sea estudiar sobre cómo ser un director general. Ok. No. Creo que por ahí es. Eh, y hay una hay una frase que seguramente. Digo. No, no me voy a meter en nombres ni amigos ni nada porque no acabo. Pero por ahí alguien me dijo. Efra a veces es tiempo de construir. Yo esto lo tomo como un tiempo de sacrificio, yo esto lo tomo como un tiempo en donde me va a costar trabajo, yo esto lo tomo como un tiempo en donde de verdad me me va a doler, pero al final espero una recompensa, ¿no? Y ahora, este, este episodio en donde me va a doler, en donde le voy a sufrir, también se vale disfrutarlo, ¿no? Porque al final de eso se trata de disfrutarlo todos los días sin estar esperando el día 66 a que se haga un alto, sí. ¿no? O sea, el, el, el que lo apliques un día y hoy me salió muy bien y te vas a la cama súper satisfecho y, y, y lo lograste y fuiste súper productivo y mañana lo voy a hacer mejor y a lo mejor te levantaste tarde porque andabas muerto, no pasa nada, mañana es otro día, ¿no? No te puedes quedar pensando en lo que no se hizo porque entonces pierdes tiempo para entender cómo sí hacerlo. Entonces yo creo que que cada quien tiene que identificar en dónde está. Por ejemplo, tú que estás diciendo que justo estás eh, emprendiendo, pues son tiempos para construir no y probablemente... Llegará un día en el que tengas que sacrificar la ida al gimnasio, por mucho que te duela, porque no hay nadie quien atienda, y todavía tienes tres mesas, y para ti tres mesas son lo mejor del mundo, no irás al gimnasio, y lo entenderás, sí. y entonces tendrás que decir, es tiempo de construir, mañana voy, ¿no? Sí, entonces creo, creo que... que... Creo, que con, creo que con esa parte, si tú la llegas a, a entender para ti, creo que estás del otro lado.
0: No, pues no me queda más que decir que así, emoji de <ríe> las manitas con el corazón, porque creo que son palabras que yo necesito escuchar, o sea, que, que tal vez tú le dices, no sé, alguien como tú, ¿no? Que es muy aspiracional y que, a ver, pero Choc nunca va a faltar a entrenar y le estoy fallando a, ¿no? a las
1: personas así.
0: Y que él te lo diga de que, a ver, yo, yo escuché... Una frase que al principio es un desequilibrio para lograr el equilibrio, ¿no? Y de un emprendedor que te dice, subí 10 kilos y ahorita ya que su empresa está súper, no sé, en top, dijo, bueno, ya me puedo dar el tiempo, ¿no?, de delegar sí. y después. Pero sí, todo es un momento de construcción y que, y que bueno, este como tú dices, al final la recompensa es como quién quiero llegar a ser y qué requiero para hacerlo. Ahora sí, ya para super terminar, me, me quedan las preguntas rápidas, nos quedan súper este, poquitos minutos, entonces voy a tratar de conjugar la última pregunta en, en dos, porque se la hago a todos los, los entrevistados y es de que si consideras que formar mejores atletas es sinónimo de formar mejores personas y alguna característica que consideres que tiene una mente de campeón. Sí, que en un minuto.
1: Ok, sí, sí considero que, que formar atletas, formar mejores atletas, se traduce en ser o convertirse en mejor persona, totalmente de acuerdo. Y ahí es donde te digo, nos falta muchísimo apoyo en el deporte, punto. Okay. Uh-huh. Eh, ¿Y cuál cuál es la segunda?
0: ¿Qué requiere una, una mente de campeón? ¿no? ¿Cómo se ve una mente de campeón?
1: Yo creo que lo que más veo en mi vida es disciplina y sacrificio.
0: Punto. Resumido. Perfecto. Efra, pues nos vamos a las preguntas rápidas. y sí. literales de que una palabra, una frase. La primera es, ¿el atleta, ah, no, perdóname, un campeonés? Eh,
1: disciplinado.
0: Perfecto. ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños?
1: Kobe Bryant. Súper.
0: El mejor consejo que te han dado para entrenar.
1: No te consientas.
0: Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo.
1: Eh, procrastinar.
0: ¿Es bueno hacerlo o cómo?
1: No, bueno, yo te recomiendo
0: que no lo hagas. Ah, ok, ok. Ya, súper. Eh, El mejor hábito que tienes.
1: Eh, yo consideraría que la constancia.
0: Pero, si por ahí un, un pajarito me ¿no? ha llamado, algo. me dijo que tu hábito que, que más significa es comer bien y la fuerza de voluntad y, sobre todo, la constancia. Eh, ¿Tu rutina? Eso habla de congruencia. ¿Tu rutina sí. matutina resumida?
1: Eh. Me levanto, me cambio, desayuno, me voy al gimnasio, desayuno, me baño, me cambio y me voy al trabajo. Todo lo demás ya está listo, ya te ha hecho una noche antes. Ok,
0: Basado en el video que te compartí en Insta, juguemos a la sopa de letras de la motivación. Te voy a dar eh, dos letras random y tú me vas a dar un consejo. Ejemplo, N, never give up o nunca te rindas. D, despiértate temprano, descansa un día a la semana. Nos vamos por la A.
1: Aprovecha el tiempo.
0: Ok, y M.
1: Mejora cada día.
0: Sí. Cardio, o pesas. Pesas. <ríe> el nombre de tu playlist más extraño.
1: Eh, este. Classical. <ríe> classical Workout. No, no
0: eh. tiene sentido, pero es, está buenísimo. Uh, mira, y relacionado a eso, te pedimos que nos dijeras cinco canciones que no te pueden faltar para entrenar, y estas canciones son I Disappear, de Metallica, Come Together, de Gary Clark, With Them Boys, de Wiz Califa, Bandoleros, de Don Omar, y Break Stuff, de Limb Biscuit, ¿está bien dicho? Sí, sí, sí. Ok, si hiciéramos un mix de todas estas canciones, ¿qué dirías que tienen que ver contigo? O sea, ¿qué características se relacionan contigo?
1: Eh, yo creo que son muy explosivos, explosivas, son muy motivadoras. Yo creo que, digo, la verdad es que cuando entreno y escucho eso, yo, yo me siento un monstruo, ¿no? Eh, <risa> Y eso me, eso, me, eso me causa, eso me provoca y, y me gusta. Me gusta entrenar al límite, me gusta llevar el cuerpo al límite. La música me acompaña y es fundamental para mí. Y regreso al exígete y no te consientas, ¿no?
0: Eh, pues todas estas las vamos a poner en una playlist de Spotify que se llama Mente Campeón. Entonces todos los entrevistados nos van a aportar ahí para que puedan entrenar okay. con todas las personas que nos escuchan. No sé si nos quieras dar como una breve despedida y ya con esto cerramos el episodio
1: este pues nada te agradezco muchísimo la verdad es que me encanta platicar de estos temas porque sé que hace falta ¿no? hace falta difusión, hace falta apoyo, hace falta cualquier cosa podríamos hablar de esto horas y horas y horas sin parar pero pues nada te agradezco muchísimo eh, y a quien escuche y quien se pueda llevar a algo aunque sea una palabra con eso me conformo, Eh, si alguien me quiere escribir, me quieren buscar, adelante, yo soy un libro abierto para todos estos temas, y pues nada, regreso al Construyan y Disfruten, nada más.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que Es una plática para... Yo sí repetiría este podcast dos veces y lo aplicaría eh, sí o sí, porque no nada más se trata de escuchar y qué bonito leer y qué bonito, sino realmente aplicarlo para ver cambios en nuestras vidas. Eh, Muchas gracias. Vamos a poner todas tus redes para que también te estén siguiendo y los inspires a tomarse un cafecito (ríe) todos los días. Y pues... Para finalizar, te invito a compartir este episodio con alguien que le interesaría implementar nuevos hábitos en su vida o que crees que le serviría toda la experiencia y el conocimiento que Efra nos acaba de compartir. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas el, el episodio. Y si lo haces, no olvides taguearme y taggear también a, a Efra. Estoy en Instagram como Araceli Moguel. ¿Y Efra, cómo estás?
1: Chuck Jones MX
0: Buenísimo, ahora sí um, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu post, workout o estés poniendo todo en orden para el siguiente día, mil mil gracias por darme los más valioso que tienes que es tu tiempo, yo soy tu host Araceli Muguel y esto fue Mente Campeón, el podcast de Café Sangre Azul, muchas gracias Bye Adiós.